0: Et bienvenue sur le podcast des optimistes. Je suis Aurore, coach et fondatrice d'Optimiste Cézanne. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je vous partage mes réflexions, mes astuces et bodages de fesses afin de mener la vie sereine et épanouie que vous souhaitez. Comprendre vos émotions et booster votre confiance en vous seront au rendez-vous. Il est temps de vous créer la vie dont vous rêvez. Ensemble, on crée votre recette du bien-être. Votre vie, vos règles Hello Audrey Hello Je suis trop contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Okay. Moi ça me fait plaisir aussi.
0: Aujourd'hui on va pouvoir parler ensemble de Human Design. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est pas quelque chose que j'ai encore testé pour moi, donc j'ai hâte de savoir un petit peu plus euh, sur ta spécialité sur ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Yes. Alors moi, je suis Audrey. Alors, attends, je, je calcule parce que je ne me rappelle plus qu'elle âge. J'ai 43 ans, c'est ça. 43. <rire> <rire> Coach de vie euh, certifiée, mentor business, euh, me forme actuellement au human design. Je suis aussi maman d'une petite coupe de 4 ans. Et euh, ce qui me passionne dans la vie, c'est l'humain, l'échange avec l'humain et euh, faire grandir euh, les gens qui sont autour de moi.
0: C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je crois, d'ailleurs.
1: <rire> c'est comme ça parce que je t'ai invité à un événement en ligne euh en disant, tiens, avec Aurore, on partage des valeurs qui sont communes et je pense qu'elle plaira à ma communauté et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Ce qui me ferait
0: plaisir, c'est que justement, tu me parles un petit peu de Human Design et finalement, bah, qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble Pour les personnes qui auraient peut-être jamais entendu même ces mots, euh, qu'est-ce que c'est en fait
1: Alors, à quoi ça ressemble comme ça Je ne vais pas euh, vous expliquer physiquement, mais c'est pour moi la science de la différenciation. C'est un mélange... Alors, ça m'a fait peur au départ, honnêtement, entre euh, l'astrologie, euh, l'arbre de vie, euh, le litching. Quand j'ai compris, quand on m'a dit, ouais, tu vois, Raourou, il a eu une illumination pendant une semaine, il a écrit, machin, euh, le mode d'emploi, comment ça s'utilise, j'ai eu un très peur. Je me suis dit, attends, ça, c'est pas du tout mon truc. Je suis vraiment <rire> quelqu'un de très... Dans la spiritualité, je suis assez quelqu'un d'ancré. Et puis, j'ai dit, bon, bah, j'avais testé. Il y a une intervenante euh, lors d'un de mes événements qui en a parlé, j'ai testé sur moi. Et en fait, quand j'ai découvert mon propre design humain, parce qu'en fait, c'est ça, on découvre sa charte, sa carte, ou par rapport à notre date de naissance, notre lieu de naissance et notre heure de naissance, on dit, bah voilà, vous avez euh, telle chose dans votre carte, telle chose dans votre arbre de vie, Je suis un peu complètement scotché, parce qu'on m'a décrite, ce, cet outil m'a décrite, en fait, moi, profondément, okay. pas forcément celle que je montre, mais celle que je suis. Et là, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, OK, comment ce truc bidule, non il arrive à déterminer ça Parce que c'est... En ayant
0: rentré euh, ma date de naissance et mon lieu de naissance, ou un truc comme ça C'est ça, et la date
1: de naissance, l'heure, et le et je me suis je suis pas l'astrologie, je n'ai jamais fait faire mon, tu vois, jamais fait, je sais, mon signe astrologique, mais je n'ai jamais été plus loin dedans. Et là, je me suis dit, mais j'ai une... face à moi quelque chose qui, qui me parle, qui évoque quelque chose vraiment profondément pour moi. Euh, que ce soit mes peurs, que ce soit mes doutes, que ce soit mes croyances. Il euh, y a une information dans mon design qui dit, j'ai le canal de la communauté. Ce qui dit que ma communauté me porte et que je porte ma communauté. Okay. Et euh, bon, toi qui me connais un peu aujourd'hui, tu le sais, c'est réellement ça. C'est ma communauté qui m'a amenée vers le coaching de vie. Et euh, je porte cette communauté. il y a un lien qui s'est créé qui est assez fort entre nous. Et le design le dit, tu vois le design le dit c'est fou. fou le design dit aussi euh, j'ai pas la racine donc c'est pareil il y a un peu les chakras dedans euh, la, ma racine elle est pas elle est pas stable elle est pas là et c'est ok c'est vrai parce que moi je suis quelqu'un qui, qui est assez stressé qui est assez angoissé dès qu'il y a des choses etc alors que mon conjoint qui a la racine lui de, <rire> définit en design lui, non, il est d'un zen et d'un calme tu vois on a vraiment une compréhension de soi un mode d'emploi de soi mais aussi des autres moi, je vois dans ma vie de tous les jours, ça a complètement changé une relation où euh, ben mon conjoint, lui, il est quelqu'un qui se décide tout de suite. Enfin, il sait. Moi, je ne sais pas. Et je m'étais toujours là, « Ouais, Audrey, tu manques de confiance. Comme tu devrais pouvoir décider tout de suite. » Mais non. Mon design me dit, « Audrey, c'est OK. Tu as besoin de faire le tour de tes émotions avant de prendre une décision. » Ton conjoint, lui, il, est, il prend des décisions tout de suite et son design dit, « C'est OK pour lui. » On est juste différents. Et ce n'est pas parce que c'est un homme parce que je suis une femme c'est parce qu'on a dans notre charme, dans notre carme de design humain, des choses différentes qui font qu'on agit, qu'on réagit, qu'on a des émotions différentes et des peurs différentes, et c'est ok. Et voilà. quand tu me parles de design, alors je, de
0: mémoire, il y a plusieurs euh, types de design, mmh. et je, je crois que dans chaque design, il y a des sous-designs ou des <rire>
1: designs un peu différents, c'est ça C'est ça. Tu as les types euh, énergétiques, on va dire, il y a des euh, donc, générateurs qui sont quand même les plus nombreux, euh, les manifesteurs, les réflecteurs, donc je n'oublie pas, les projecteurs, et euh, il y a un sous-type euh, de générateurs ou de manifesteurs qui sont manifestés de générateurs, il y en a cinq. Et okay. en dessous de ça, après, tu as euh, 64 canaux, tu as X centre, donc as... on parle de science de la différenciation. Donc même s'il n'y a que cinq types, on est, euh, je sais plus, 70% en tout avec des générateurs, les réflecteurs, ils sont 2% de la population. Après, quand on va dans la, la finesse de ton design, vraiment, les ports 64 portes, c'est pas les 64 ports euh, les canaux, euh, etc., la croix d'incarnation, tu vas vraiment jusqu'au bout du bout. Du bout, tu arrives à un être unique. Oui, bien sûr. Voilà, ouais, mais ouais. effectivement, Parce il y a des
0: prix un petit peu avec différentes parties, mais en fait, euh, bah, chaque pièce du puzzle peut un peu se modifier et créer Ça. en fait euh, un... Bah, un schéma,
1: c'est un mode d'emploi unique. Et ce qui est sympa aussi, c'est que, tu vois, quand tu es quel... enfin, face à quelqu'un d'autre, tu, tu vois, des fois, on n'a pas toujours les mêmes comportements quand on est face à d'autres personnes. Parce que le design de l'autre personne avec notre propre design, il vient modifier nos deux designs. Okay. Un peu particulier dit comme ça, mais il y a des portes qui sont activées ou pas activées chez les uns, chez les autres. Et puis, bah, quand je suis avec toi, si toi, par exemple, tu peux m'activer le, euh, le centre racine, quand je suis avec toi, je me sens en sécurité, je me sens bien. Est-ce okay. que tu as un, quelque chose en toi qui m'apporte cette sécurité, tu vois Et dès qu'on va plus être ensemble, et ben je, je vais moins ressentir cette sécurité.
0: Ok. Donc, ah, je, euh... je savais pas du coup que finalement les profils des autres pouvaient venir euh,
1: interagir ça... avec le sien ouais. Ça agit et c'est aussi pour ça que des fois tu sais on dit les interactions nous enrichissent. Souvent tu, sais, tu, tu vois les autres nous apportent, ils nous apportent déjà dans dans les paroles, mais aussi dans, dans leur énergie, dans dans leur façon d'être, dans, dans tout ce qu'on a d'hyper personnel et qui n'est pas euh, tangible. Je veux dire, un jour, on va être fatigué. Tu vas être fatigué, moi, je vais être en pleine forme. Bah je vais peut-être te redonner un boost d'énergie. Et, mm. et voilà, tu vois, ce n'est pas tangible, mais c'est quand même réel. Et le design humain, c'est ça. Euh, bah, quand tu es seul, tu es vraiment face à ton propre mode d'emploi. Et quand tu es avec d'autres, ben tu t'adaptes. Chacun s'adapte à l'autre, en fait, via son design. Et je trouve que c'est magnifique et magique parce qu'en tant qu'être humain, on est fait pour vivre avec les autres. Mm. Ça, et, vrai. Euh, quand même, il faut être honnête. Et de savoir et comprendre. Là, par exemple, si je prends les, les projecteurs, les projecteurs n'ont pas de centre. Ils n'ont pas d'énergie définie, si tu veux. Donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin de temps de repos. Moi, je suis une générale. Okay. Et moi, j'ai un moteur. J'ai un moteur. Hein, moi, je peux y aller. Je ne peux pas battre du travail pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et, des heures. et si un projecteur, essaie de me suivre, on va s'épuiser. Mm. Tu vois Et dans notre société actuelle, on est beaucoup. Je fais, je fais. Je fais, je fais. Et les gens qui découvrent qu'ils sont projecteurs, ils disent, mais c'est OK, en fait. Je suis fatiguée et j'ai le droit de me reposer. Ouais. Est-ce qu'il y a un, je... un des
0: profils qui est plus important que les autres dans la population ou...
1: Il y a plus de générateurs. OK. Voilà. Après, les, les stats, je ne me rappelle plus. Je crois que les projecteurs, c'est autour des 20%. Et les réflecteurs, les réflecteurs sont ceux qui, entre guillemets, euh, doivent suivre un cycle lunaire. Pour faire vraiment le tour et prendre une décision importante, par exemple, il doit vraiment suivre, tu vois, tout le cycle lunaire pour. Euh... Donc une décision par mois, pas plus. Voilà, les grosses décisions. Ouais, C'est ouais, ouais. quand même un, 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 un type qui est très particulier à appréhender. Ils sont peu, mais par exemple, projecteurs, ils sont quand même assez nombreux, 20% hein, de la population. Mais s'ils essayent de suivre ceux qui ont des centres énergétiques définis, des moteurs, mais ils s'épuisent, tu vois. Et rien que ça, je trouve que dans ta façon, moi dans ma façon d'accompagner. Ben, je ne vais pas accompagner de la même façon les personnes en fonction de leur type, de leur. Après, on parle d'autorité ou stratégie. Euh, par exemple, moi, en tant que générateur, je dois répondre à quelque chose. C'est-à-dire, je ne dois pas initier le changement. Je ne dois pas me dire à hein, me lever un matin un jour en me disant "Ok, Audrey, là aujourd'hui, tu changes de job." Non. C'est, je dois. Ça doit me titiller. Il y a quelqu'un qui va m'en parler. Je vais lire un truc. Je vais voir un truc à la télé. Okay. Et après, comme je suis une autorité émotionnelle. Je dois faire moi le tour de mes émotions avant de prendre une décision. Oui. Voilà, hyper Donc, important. Voilà. Mais mon conjoint, il est sacral. Ça veut dire que ça vient de ses tripes. Tout de suite, il sait. Ici, il sait, c'est oui, c'est non. OK. Euh, Toi, moi, je vais vraiment avoir le besoin de faire le temps de faire du yo-yo. Oui, non, peut-être éventuellement. Nanana, nanana. Oui, il le sait tout de suite. Et c'est dans son truc. C'est vraiment euh, son design. Il est comme ça. Je crois que je te fasse euh, ta lecture. On, on verra un petit peu On ouais. verra euh... <rire> un peu plus Carrément. Mais tu vois, tout ça, cette capacité à se dire un projecteur, il doit lui attendre l'invitation, entre guillemets, pour prendre une décision. Mais plutôt que d'attendre l'invitation, généralement, on leur dit, mais mettez en avant vos capacités, vos valeurs, là où vous êtes bien, votre zone de génie, pour que les gens vous invitent. Ce n'est pas juste « j'attends qu'on m'invite, Non, c'est « je mets en valeur ce que j'ai envie de mettre en valeur et les gens vont venir me chercher pour ça. »
0: Tu vois. Et du coup, comment ça se passe une lecture justement quand tu coaches pour savoir bah, dans quel type de profil les personnes vont se retrouver
1: Alors là, tout simplement, bah, j'ai besoin de date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Après, okay. on voit le, le design. Moi, Moi, je crois en... que
0: j'avais fait le tout premier, oui. euh, justement, ce, ce, cette toute première étape. Et du coup, tu arrives sur un graphique où tu vois... Euh... Une, un, un humain en schéma on va dire, oui. et il euh, y a les différents centres, alors je ne saurais pas vous détailler lesquels, mais je sais qu'il y en avait par exemple un au niveau de la tête, un oui. au niveau des épaules, un au niveau du cœur, au niveau du ventre, voilà il y avait plusieurs endroits comme ça, et en fait chaque zone était, avait une lecture différente, en fait je pense pour chaque profil, donc euh, l'analyse globale va dans un profil, puis chaque petite sous-partie c'est les parties dont tu parlais tout à l'heure par exemple pour ce qui était sacral et vrai. le fait de comprendre chaque
1: sous-partie c'est ça Alors, en fait ce qui est assez est plus compliqué, qui hein. facile pour quand on commence tu peux faire effectivement donc tu vas sur le site euh, design humain france tu peux faire ta carte tu vas avoir effectivement face à toi un schéma où il y a un espèce il y a un humain mais dans l'humain il y a euh, les... tous les centres en couleur ou blanc plein de canaux, euh, plein de couleurs, enfin, plein de choses, quand on le voit après la fin, on fait... Comment cool. je lis ce truc <rire> Mais ce qui est quand même pas mal, c'est que sur le côté, il y a des cartouches. Ouais. Et sur le côté, tu as marqué ton type, tu as marqué ton autorité, tu as marqué euh, ta stratégie. Et pour moi, quand on s'intéresse au design humain, déjà, appréhender ces trois notions-là, prendre en compte, euh, se libérer un petit peu, tu sais, de, de, de nos injonctions, se libérer un peu de, 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 de notre... On est formaté quand même, hein peut par l'éducation, par la société, et se reconnecter à ces trois points-là déjà quand on a fait ça, c'est déjà énorme. Et après on va aller cheminer dans le détail toutes les portes, etc. Les connexions aux autres. Mais avant de se connecter aux autres, c'est se reconnecter à soi et se comprendre et se dire ok, moi je suis générateur donc nanana, moi j'ai telle stratégie, j'ai telle autorité. Toi par exemple pour moi prendre conscience que mes émotions c'est elles qui doivent guider ma... mes choix. C'est OK, c'est pas toujours facile. C'est un peu libérateur horrible. aussi, peut-être. Mais c'est hyper libérateur. Parce que c'est normal, je ne suis pas quelqu'un qui manque de confiance, qui manque. C'est juste, je suis comme ça. Oui. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher, euh, de changer, en fait. C'est ma nature. Et c'est OK. Alors que souvent,
0: cool. on nous essaye de de donner un peu le, la même euh, trame à tout le monde, que tout le monde rentre dans la même case, on apprend de la même façon, on, on essaye de nous faire retenir les choses de la même façon alors qu'on n'a pas les mêmes types de mémoire, ni les mêmes fonctionnements, ni les mêmes préférences déjà. Et donc du coup, les outils comme ça, ça permet en fait de mieux se comprendre, mais aussi de sortir de ça et de se dire, en fait c'est ok, quand
1: je vois que j'ai 20% de la population qui est comme moi, c'est que je ne suis pas tout seul okay. C'est ça tu vois alors il y a ce côté là après moi je mets toujours en garde quand on fait tu sais des, des outils type Enneagramme ou autre mm -hmm. c'est ok mais c'est pas ça vers ça vers on va pas se cacher derrière oui voilà c'est ok parce qu'effectivement, moi j'ai besoin de me reposer bah une sieste ça peut être ok j'ai besoin de m'allonger c'est ok ah non moi tu sais je suis projecteur hein, je vais pas faire trop d'efforts c'est moi ok voilà. <rire> je mais c'est tellement ça, je suis d'accord tu vois ce que je veux dire c'est tellement ouais. effectivement libérateur on, est, on arrête de culpabiliser parce qu'on est comme ça. On n'est on pas différente, on est juste soi. Voilà. Et moi, oh, j'en entends beaucoup, je ne sais pas toi, mais j'ai beaucoup de personnes qui disent Oui, je suis différente, je suis un peu à part. Oui, tout pas tout le moule. » Mais en fait, qui rentre dans le moule Personne. Personne. On, est, on se sent toutes obligées d'y aller, ou tous obligés d'y aller, alors qu'au final, euh... non, on est chacun, chaque être est unique. Et l'important, c'est de bah, se comprendre. Et le design humain, pour moi, ça donne cette, vraiment cette finesse, cette compréhension de soi euh, qui se cache derrière bah, le, ce qu'on a conscientisé par rapport à notre éducation, euh, oui. par rapport conditionnement. On parle beaucoup de conditionnement et de déconditionnement, design humain. Et se connecter à son design, comprendre son design, comprendre son fonctionnement, c'est bah, se déconditionner de pas mal de choses. Quoi.
0: Oui, très, très, très bien résumé, clairement. Qu'est-ce qui t'a plu du coup dans l'human design qui t'a attiré vers ça Ou comment ouais. tu l'as découvert peut-être C'est juste que.
1: Bon, je te disais, bon, on en parlait, enfin, c'était il y a deux ans, on m'en parlait quand même déjà un petit peu sur Instagram, pas trop. Mmh. Je ne ce truc-là, bon, me... ce machin, comme j'ai dit, le truc hyper spirituel euh, de la création du truc, je me suis un peu éloignée, puis j'y suis revenue. Et j'ai trouvé les... les termes pertinents, j'ai trouvé ces histoires de déconditionnement euh, assez pertinente. Donc, j'ai fait intervenir quelqu'un dessus et là, j'ai fait. Ok. Il y a quelque chose. J'en J'ai ai besoin pour moi de mieux comprendre, mais surtout, là où j'ai voulu aller, c'est pour mieux accompagner les personnes que j'accompagne, que okay. je coach. Tu vois, pour être... Parce que quelqu'un qui est projecteur, quelqu'un qui a une stratégie sacrale, une autorité sacrale, une autorité sacrale ou émotionnelle, <rire> je le vois moi dans ma vie tous les jours. Je ne peux pas demander à une personne que je coach de prendre une décision dans l'instant si elle est émotionnelle. Non. Ça, ça marche pas. Ça marche pas. Si elle est sacrale, elle est censée pouvoir me donner la réponse. Elle n'y arrive pas. Mon rôle à moi, après, c'est de la reconnecter à son sacral pour qu'elle se fasse confiance et qu'elle arrête de monter dans son mental. Ok. Voilà. sacrale, t'en en as d'autres, c'est l'intuition. Euh, tu as des personnes qui ont une autorité où elles doivent parler. Tu vois, il enfin, y a plein de subtilités. Et du coup, quand tu comprends ça, eh ben, je trouve que moi, ça me permet d'accompagner euh, les femmes que, j enfin, que je guide d'une façon beaucoup plus précise et de ne pas leur demander des choses qu'elles sont incapables de faire, du coup, et de les mettre dans une difficulté, ce qui n'est pas le rôle d'une coach.
0: Non, non, non ouais. ça c'est sûr. Ouais. Le but, et... c'est d'accompagner euh, les personnes, en fait, sur leur propre chemin. Si vous êtes face à des coachs qui veulent absolument vous emmener dans leur chemin, ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas le bon coach pour vous aussi, puisque ça veut dire que la façon dont la personne coach vous convient pas, et c'est carrément OK, mais le but, c'est vraiment d'être sur votre chemin et de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans vos étapes à vous, à votre vitesse. Alors, un coach, il va forcément vous pousser un peu. Hein. Le but, c'est que vous y alliez. Sinon, vous n'auriez pas pris de coaching. Mais
1: euh, de rester sur votre chemin à vous. Et du coup, en m'intéressant à, ce, à cet outil pour mieux accompagner, je me suis rendu compte que bah, ça me permettait à moi de mieux, de mieux vivre, de mieux me comprendre, euh, de mieux vivre dans mon couple, euh, là, je vais m'y intéresser aussi pour ma fille, 4 ans, je pense qu'il va être temps que je m'y intéresse, voir euh, comment je peux... Bah, oui, ça, j'avais entendu aussi nature. que tu
0: pouvais euh, l'utiliser sur les enfants, enfin, l'utiliser sur les enfants, on s'entend, pour justement mieux comprendre, en fait, comment ils fonctionnent et justement ne pas essayer de faire en sorte qu'ils fonctionnent comme nous, mmh. alors que, bah, en fait, leur, euh, bah, leur personnalité ou leur profil est différent, en fait, et ils ont besoin d'autre chose. Sauf qu'ils ne l'expriment pas forcément comme nous. non.
1: Elle est sacrale comme son papa, donc euh, au final, euh, elle, elle, elle n'est pas comme moi. Donc ce... Mon rôle à moi, de maman, ça va être aussi de, de lui apprendre à se connecter à, 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 toi, à ce sacral et à cette capacité de décider dans l'instant et de suivre ce sacral et de ne pas être dans, trop dans la réflexion. Et Bien évidemment, parfois, il y a des décisions. On va acheter une maison, acheter un appartement, on ne prend pas la décision comme ça. Mais quelqu'un qui est sacral, il est en capacité de savoir tout de suite si c'est bon pour lui.
0: Ouais, Est-ce que c'est la bonne maison ou pas exactement ça, il va
1: le savoir en sortant
0: de la maison après une première visite quoi
1: tu lui poses la question oui non un va dire mmh. 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 Il, il va même pas enfin, ça vient du c'est même pas un oui ou un non c'est il, il va même pas avoir besoin de, parfois de l'exprimer ça vient des tripes tu vois et moi mon rôle de maman donc c'est d'aider ma fille à se connecter déjà à ça à comprendre ça et, et lire son schéma c'est la comprendre et la guider dans la compréhension d'elle et de ne pas trop la conditionner à mon mode de
0: fonctionnement. Ok. Franchement, moi, j'adopte. Je... Ouais, ah. J'ai toujours été curieuse de, de ça. Je... je sais que j'avais regardé un petit peu. Je pense que c'est quelque chose qui est plus intéressant d'être lu par quelqu'un qui sait le faire. Parce qu'effectivement, quand on lit, ça nous donne quelques pistes. On a une petite compréhension, mais ce n'est pas euh, hyper clair sur bah, « j'ai compris, mais comment je l'utilise et... ?» Comment je fais en fait au quotidien pour que ça m'apporte quelque chose, hormis savoir euh, sous mmh. quel profil euh, je suis
1: C'est ça, exactement. Après, c'est l'appliquer le... dans son quotidien, l'appréhender dans son quotidien. Et c'est pour ça que j'ai tout à l'heure, commençons par le type stratégie-autorité, déjà, conditionner, se recomprendre, se reconnecter à soi, pour moi, mes émotions, pour l'autre sacral, pour l'autre intuition. Et, et, et une fois que ça s'est fait, tu vois, les gens vont dire ok, tu vois, on va ressentir la différence parce que du coup, on va prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec soi. Moi, si j'écoute mes émotions, si j'attends d'avoir fait le tour de ma vague de mes vagues émotionnelles, finalement, je n'en ai pas qu'une. <rire> si ça
0: peut vous rassurer. Voilà. Tout le monde a plusieurs vagues émotionnelles
1: aussi. En <rire> fait, un certain temps, je ne suis pas, par exemple, les, les offres éclairent, tu sais, oui, acheter ce soir pour avoir le bonus. Là, là, là. Si j'achète, je sais déjà que je vais le regretter je sais que lendemain, euh, oui. ça va pas être bon pour moi parce okay. que j'ai besoin de faire ce, ce tour de cette vague peut-être que je vais me dire ah ouais si j'avais pris nanana je... Oui, mais c'est ok pour moi de faire cette vague là et d'attendre et puis bah, si c'était pas le bon moment c'est que c'était pas pour moi ok sacrale ou splénible pour l'intuition eux ils savent tout de suite c'est bon bah, ok j'y vais bah vas-y mais bah, toi c'est important mais
0: si par exemple le, la promotion elle va durer 2-3 semaines est-ce que euh, est-ce que as le temps de faire cette vague là ou en fait du coup non en général pour toi acheter euh, sur une impulsion c'est vraiment pas 2-3 semaines on est
1: quand même déjà mieux
0: okay. mais, euh,
1: voilà ça dépend euh, souvent bon, après ça
0: dépend de la somme aussi peut-être de l'achat
1: c'est ça je laisse l'onglet ouvert fois j'y viens, je pars, je reviens, je reviens, je repars. Oui, non, peut-être éventuellement. Et puis, euh, bah, je me décide. La décision, en fait, elle doit vraiment venir de moi en disant, c'est OK. Je ne le fais pas parce que j'ai une date limite. Oui. Okay. Je le fais parce que je ressens que là, après avoir fait vraiment du yo-yo, bah, c'est bon pour moi. OK.
0: C'est hyper intéressant parce qu'on sent que tu es hyper aligné avec, euh, avec ça, avec le fait euh, bah, d'attendre, de regarder, de prendre le temps, en fait. Alors que certaines personnes pourraient rentrer facilement dans le mode « Ah, mais je suis indécis, je ne sais jamais faire de choix, je ne passe pas à l'action vite. » Alors que en fait, c'est peut-être juste bah, une façon de, de processer les choses. Certains, effectivement, vont très, très vite. Ils prennent leurs leur décisions euh, en se disant « Ok, euh, j'ai besoin de deux, trois informations et on est bon. » Et d'autres vont avoir besoin de plus de temps. Et souvent, je trouve qu'il y a une une sorte d'image qui est négative alors que bah, chacun fait son process différemment en fait pour euh, passer à l'action
1: c'est ça c'est tout à fait ça c'est le, le, le côté là, on est chacun différent c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans un truc où il faut y aller il faut avancer toujours toujours plus 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 que on n'a pas le droit de prendre le temps de réfléchir le temps de décider même si c'est des décisions qui peuvent paraître pour d'autres anodines futiles, subtile ce qu'on veut bah, pour soi elle est importante elle a besoin de temps par contre, si, si j'ai face à moi quelqu'un qui est sacral et qui me prend euh, trois mois pour prendre une décision, là, je vais dire hein, non, ce n'est pas OK. Parce que la décision qu'elle prend, elle est dans le mental. Et je le vois quand on accompagne. Elles sont là, tu sais, là, tu poses la question, puis tu as les yeux qui montent. Okay, fini. On, a, on, a passé, on est passé outre la bonne décision, la décision qui serait alignée avec cette personne, qui l'emmènerait vers... On parle aussi dans le design humain, du fait qu'on n'est pas de son existence. Okay. tu vois c'est comme si tu avais une berline toi tu es à l'arrière euh, ton autorité elle est devant elle conduit et c'est elle qui prend les bonnes décisions
0: mm. okay. toi tu
1: te laisses un peu porter par ça mais pour ça il faut s'y reconnecter si on est trop dans le mental et eh ben, on va prendre des décisions logiques structurées euh, par rapport à la société par rapport au regard des autres euh, etc etc elles sont, pas, elles sont généralement pas très bonnes ces décisions là moi je fais faire le test hein, avec personnes que j'accompagne quelles sont les décisions que vous avez prises ces derniers mois ou ces dernières années Les décisions importantes. C'est lesquelles vous étiez alignées et lesquelles, aujourd'hui, vous regrettez. Okay. Dans quelles conditions vous avez pris ces décisions. Et généralement, les bonnes décisions, elles sont prises avec leur autorité. Ok. Elles en étaient
0: sûres C'était profond
1: Voilà, elles savaient. Elles... Et c'est aussi se faire confiance. Ouais, c'est dur, des fois. Prendre une décision en restant vraiment connecté à son corps, à son cœur, à ses émotions sans monter dans la tête et de se dire... Je suis connectée là. Je suis, je suis, et, et je ne suis pas, en plus, quand tu es émotionnelle comme moi, tu dois faire ça, bah, tu as besoin de temps. Donc, le, la difficulté, c'est de vraiment pas monter dans le mental, de vraiment rester connectée à son émotion et pas être dans le passé, le présent, le futur, les peurs, les doutes. Et ça, c'est hyper compliqué. Quelqu'un qui est sacré, qui prend la décision tout de suite. J'en ai une personne là, qui me dit, mais ouais, mais alors après, tu sais, ça... ça... Ah ouais, voilà, on est parti, on est parti et, et, et du coup, elle a, elle a perdu cette, cette impulsion de départ parce qu'elle s'est reconnectée à toutes ses injonctions, à toutes ses obligations, à tous ces il faut que et je dois. Okay. Et, et là, la personne, je l'ai perdue. Donc, c'est ça. Il y a des personnes qui ont cette capacité de prendre une décision là maintenant, et d'autres qui, comme moi, ont besoin de temps. Attention, dans le temps, ça ne veut pas dire s'éparpiller non plus. Ça veut, tu vois, il y a, y a ce risque. Là, c'est de s'éparpiller, de partir à droite, à gauche, d'oublier l'intention première, d'oublier son émotion et de, et de s'oublier soi, okay. Moi, ce que j'aime bien dans ces
0: épisodes, c'est aussi de m'intéresser du coup à la personne qui est derrière et qui accompagne et qui, justement, bah, coach ou accompagne d'une façon ou d'une autre. J'aimerais bien savoir quel a été un échec qui t'a marqué plus que les autres.
1: Euh, un échec qui m'a beaucoup marqué c'est mon divorce. Euh, divorce, était, je ne sais même plus, parce qu'il y a longtemps déjà, après 13 années de, 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 de vie commune, ça a été difficile. parce que C'était à l'aube de mes 30 ans. L'aube de mes 30 ans. Et euh, bah, je me suis retrouvée euh, bah, donc sans mari, pas d'enfant, bande euh, dans la maison. J'étais en CDD, je crois qu'il ne me restait que ma voiture. Alors qu'à 30 ans, on est censé avoir construit, tu vois, on est censé fonder sa famille, on est censé avoir fait... Voilà, d'être stable. Et là, je me retrouvais à 30 ans, en fait, bah sans Ça, c'est la
0: pression sociale qui va avec. Hein, parce qu'à 30 ans, en vrai, on n'est pas obligé euh, d'avoir construit, d'avoir
1: une maison, d'avoir un mari, non. des enfants. Mais c'est ça. Et je me suis retrouvée à fêter bah, par volonté seule mon anniversaire, se mes 30 ans. Et ça a été très difficile, vraiment très bah, difficile, sombre, où je me suis de moi-même isolée. Mmh. Euh, D'isoler, trouver seule. Ben, voilà, j'ai touché le fond, quoi touche le fond et puis après, bah, on remonte.
0: Et comment tu as remonté du coup après
1: Comment j'ai remonté mon, mon travail à l'époque J'ai passé, j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup beaucoup de temps pour mon travail. Euh, je me suis beaucoup impliquée. J'ai acheté un chien. <rire> <rire> j'ai acheté un chien. J'ai investi dans un appartement. Euh, je passais à l'action.
0: Tu as fait des projets pour toi en fait, qui reposaient euh, uniquement sur toi.
1: Uniquement sur moi. Euh j'ai eu mes collègues aussi qui, voilà, avec qui je suis sortie un petit peu on commence à voir du monde un nouveau cercle tu vois changer un petit peu de, de, des personnes que, que je voyais avant et c'est euh, petit à petit un pas après l'autre bah, je suis sortie un petit peu de cette euh... je sais pas comment dire je sais même pas tu vois, comment, comment décrire cette période où, euh, où bah, j'ai eu besoin d'être seule tu sais c'est la fameuse la phase d'hiver quoi oui. j'ai eu besoin d'être seule j'ai eu besoin de me reconnecter à moi parce que parce que ce que j'avais perdu, ce à quoi moi, j'avais dit stop, parce que c'était de ma volonté. Euh... De faire ta phase de deuil, en fait. C'était ça, ma phase de deuil, tu vois, les hauts, les bas, la culpabilité, la tristesse, la colère, tout ce qu'on veut, euh, jusqu'au jour où tu te dis, bah... ouais, il y a peut-être temps, tu vois, quand tu es dans une maison que tu as achetée, que tu trouves dans un petit appartement tout sombre, par exemple, où tu es en location, et tu dis, je ne peux pas, je ne peux pas vivre là-dedans, parce que j'étouffe, je, je... c'est encore pire. C'est encore pire d'être là, donc bah, j'ai besoin d'aller, de, de, de voir un appartement plus mineux, etc. Et je vis dans une région où, où même seul, tu pouvais ce qui pouvait me permettre d'investir, ce qui ne serait mmh. pas le cas en région parisienne. Euh, et j'avais mon frère, j'avais ma famille aussi qui était derrière, qui, était derrière, qui disait « Audrey, bah, investis, euh, essaye de voir si tu n'achètes pas ». Et tu vois, des petites, gênes, des petites graines là, qui ont germé, mmh. et qui ont fini par, par sortir. Et, et un pas après l'autre, bah, on avance.
0: Oui, un pas après l'autre, ça c'est clair et net en mettant en place en fait, des petites actions, une chose à la fois. et En, en fait, c'est déjà en commençant à cheminer, en mettant en place des choses, à un moment donné, on se rend compte, on ne sait pas trop comment, qu'on est passé ailleurs. C'est ça. Qu'on a avancé, que finalement, on bah, n'est plus euh, dans cette partie euh, où ça n'allait pas, où finalement, on avait l'impression qu'on ne trouverait pas la sortie. Mais en fait, en mettant juste un tout petit peu de mouvement, bah, forcément, vous bougez forcément, vous cheminez et vous arrivez un peu plus loin à autre chose.
1: C'est des fois difficile quand on est dans ce cercle vicieux, tu sais, du, ouais. du, du négatif, que ce soit du manque de confiance ou ce qu'on veut, tu sais, c'est là, tu n'as pas envie, tu n'as pas... pas envie. De toute façon, tu pas envie, tu pas l'énergie, tu n'as pas la motivation. Je pense que je suis passée pas loin de la dépression. J'ai eu une phase dépressive adolescente, donc je, je, je connais, tu vois, le, le mécanisme, mais aussi ce côté-là. Hein. 16 ans, j'étais hospitalisée, j'ai fait une dépression, j'étais son antidépresseur. Oui, donc, après, tu
0: savais déjà ce que c'est. Donc, tu avais euh,
1: peut-être euh, un petit
0: garde-fou, entre guillemets, qui pouvait voilà. te dire,
1: attention, là, ça commence à repartir. C'est ça. Ouais. Et ce truc, non, c'est pas pour moi. Je, non, je veux pas de ça. Et, euh, et pulse quoi. Parce que tu te dis, non, je veux pas revivre ça. Je veux pas repasser par ces phases-là. Je veux pas refaire souffrir les personnes que j'aime aussi. C'est ça aussi, hein, la dépression. Pour moi, ça a été ça. Et c'est... Euh, c'est impulsé de dire non, je veux pas. Je veux pas, toi, quand tu te retrouves dans cet appartement, là, alors que tu avais une maison <rire> avec tu te trouves avec un appartement où tu as euh, une fenêtre qui fait euh, 30 par 40 euh, et tu es au fond d'une grotte, et tu rentres chez toi le soir, tu veux que la lumière, même si c'était en oui. moi Pour moi, c'était pas possible. Et, et, et je crois que c'est ce logement aussi qui m'a fait sortir de tout ça en non, non, tu peux pas rester là et qui m'a vraiment aidé à. Ok, on y va, mon papa était là, il m'a aidé à faire les travaux, etc. Mais c'est je ne peux pas rester là-dedans, j'ai étouffé. Tu vois vraiment cette sensation d'étouffer. Se Après, alors... par moments,
0: les choses s'alignent aussi. Finalement, euh, en passant par cet appartement-là, euh, mmh. c'est ça aussi qui a fait euh, déclencher l'inconfort suffisant pour qu'il y ait un changement.
1: Parce ça que vous ça, vous. on a
0: besoin de cette phase d'inconfort, même si euh, par moments, on est dans une situation qui ne nous convient pas. Mmh. Si on y reste, c'est que l'inconfort n'est pas suffisant pour nous faire changer et donc du coup bah, par moment bah, c'est pas grave la vie elle va nous dire ok je vais pousser ton inconfort parce qu'à priori c'est toujours pas encore assez suffisant non. et du coup on descend niveau par niveau petit à petit
1: jusqu'à ce qu'on atteigne le point de
0: ah ouais là en fait c'est plus possible et il faut que ça change
1: c'est comme je dis, euh, le fond de la piscine où tu parles
0: ouais, et, tu remontes, et, ouais.
1: et tu remontes on a besoin parfois de toucher euh, ce fond de la piscine pour se dire ok je suis allé et, et j'en suis ressorti. Et ce que je vois aujourd'hui, après le recul, c'est qu'en travaillant sur soi, en apprenant à se connaître, euh, je travaille aussi beaucoup la psychologie positive qui est pour moi... Euh, c'est pas euh, tout, Je vais bien, tout va bien. c'est pas ça, la psychologie positive. C'est vraiment le quel est pour moi mon fonctionnement optimal, quelles sont mes forces, quelles sont mes ressources sur lesquelles je peux m'appuyer quand je tombe. Euh, clairement, il y a quelques années, on a perdu un bébé. Tu vois, donc, ce n'était pas une période très facile. Euh, je me... Je me suis relevée, je pense, sans même m'en rendre compte. Enfin, j'ai enchaîné avec ma grossesse et ma fille aînée. Mais tu vois, le, le deuil, et tout ça, ça se fait petit à petit. Mmh. Je pense que j'ai su affronter ça d'une manière un peu plus droite, on va dire plus. Moi, je m'avachis, je sombre, etc. Parce que d'une, je n'étais pas seule, mais parce que j'avais déjà passé par des moments assez difficiles et que je savais ce que j'avais de bon en moi pour rebondir.
0: Ouais. Oui, la psychologie positive, ce n'est pas euh, juste dire tout est beau, tout va bien. Puis les personnes qui vous disent qu'elles n'ont jamais touché le fond, euh, elles mentent un petit peu hein, parce que pas... tout le monde a des phases, tout le monde a des moments de vie euh, plus ou moins faciles. Mais euh, c'est euh, se dire bah, comment je fais Même si je fais juste une toute petite étape, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille juste un tout petit peu mieux
1: Et c'est s'entourer aussi. Enfin, c'est quand même être entouré. Oui. On a beau dire seul c'est très compliqué on s'entoure oui. de famille d'amis ou il bon, y a des, des fois il y a des, des centres médico psychologiques qui peuvent être là tu vois c'est vraiment s'entourer ne pas rester seul face à ses difficultés face à ses doutes face à ses peurs des peurs ça dépend aussi du quand on est passé une fois par la dépression par exemple on, on voit tu vois quand on n'y est jamais arrivé on la voit pas venir
0: c'est comme le burn ouais la ça. première fois ça se voit absolument pas puisque on... en fait on sait pas ce que c'est si on n'a pas euh, grandi dans un univers où on nous a expliqué ce que c'était, bah, en fait c'est quelque chose d'un peu tabou, personne n'en parle, tout le monde en a eu, personne ne sait comment, puis <rire> du coup personne ne sait comment en sortir, enfin, c'est tout, voilà, tout un univers. Il y a encore quelques années, toi tu es suivie par un psy, tu es folle
1: mmh. oui. non je suis
0: pas folle, <rire> j'ai oui.
1: besoin de... de travailler sur moi et... Et je trouve c'est dommage parce que, bah, effectivement, quand tu te retrouves face à ça, face à ces difficultés, bon, moi j'avais 16 ans, qui plus c'est mmh. encore.
0: c'est ouais, En plus, c'est jeune, hein, donc... Jeune C'est...
1: C'est de se dire, je rentre en dépression. Euh... Bah, voilà. tu ne le dis pas, en fait, à 16 ans, tu ne le vois pas, tu ne le ouais. sais pas. C'est quand tu grandis, après, quand tu mûris, tu te dis, waouh, je suis quand même passée par une phase qui n'était pas simple pour moi ou même pour mes parents. Euh, je me rappelle ma marine qui m'a immigré, tu 16 ans, tu es sous prozaque c'est quoi le gros <rire> <rire> Si tu veux... Tata, c'est quoi le prosène Non, mais tu peux pas... Euh... Zanax, tu peux pas, André. Comme ça, je mais pas
0: rien dire... que cette phrase, elle est, elle est folle parce que d'un côté, elle banalise le fait que bah, c'est quoi l'âge du coup À partir de 30, 40, 50 ans, c'est OK de
1: l'être tous les jours Enfin... Oui. Tu vois Là, je pense que... Voilà, ça, c'est... Il y a ce côté-là déjà et, et c'est vrai que si tu dis mais 16 ans... Enfin, voilà, il y avait tout un cheminement après. Mais du coup, bah, à 30 ou 40, tu ne réagis plus de la même façon quand tu as... Tu as évolué, tu grandis. Euh, je disais encore il n'y a pas très longtemps ma communauté, la Audrey de la 5 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Et celle qui me il suit. De... dans 5 ans, peut-être pas non plus. <rire> Et puis elle sera. Non, bon, c'est même pas peut-être pas, c'est sûr. Je... Chaque jour, on... je déteste. Euh... Ah, je suis à la recherche de la meilleure version de moi-même. Je déteste. Oui, j'aime pas. Je déteste parce qu'on est... est chaque jour cette meilleure version de soi. Effectivement, on peut essayer d'avancer vers du mieux, vers je me sens mieux. Mais pas vers du « je suis la meilleure version » parce qu'elle n'existe pas. En fait, ce
0: moi, moment. ce que je n'aime pas dans cette phrase, c'est qu'on que ait envie d'évoluer et de changer, c'est OK. Par contre, penser que c'est le point d'arrivée, tu vois, le côté « je vais arriver à cette meilleure version, je vais aller vers ce nouveau changement », c'est souvent je dis « mais en fait, ce n'est pas ton point d'arrivée ». Enfin, ton point d'arrivée, ce sera ton point final tout au bout de X années de vie. Mais c'est pas... Euh... En fait, on n'avance pas en se disant « ça y est, euh, je vais arriver quelque part ». C'est qu'est-ce qui se passe en fait sur ce chemin-là. Je vais apprendre des choses, je vais changer, je vais faire des pas en arrière, je vais faire demi-tour, je vais me tromper et, euh, et c'est carrément OK. Mais il euh, n'y a pas de point d'arrivée du style « OK, bah, quand je suis arrivée là, c'est bon, tout va rouler pendant les dizaines de dizaines
1: d'années à venir, tout ira bien ». Oui, longue vie à tout le monde. <rire> c'est ça. C'est ça. Et même, en plus, j'ai envie de te dire, le danger dans ça, c'est tu arrives au bout, ok. Et les gens qui arrivent au bout de leur truc là, mais après, ils perdent du sens parce qu'ils oui. sont là, ils se retrouvent, ils... Okay, mais Ok, je fais quoi maintenant de ma vie Je fais quoi de ma vie Qu'est-ce qu'elle a Et voilà, donc euh, voilà, pour euh, résumer le, le souvenir que j'ai aujourd'hui, enfin la période pour moi qui a été difficile et qui m'a fait grandir.
0: Est-ce que tu aurais un, une ressource, un livre, un film, un documentaire, ce que tu veux, que tu pourrais me conseiller
1: Alors, que je pourrais conseiller, il y a le livre, Tony Robbins, euh, Pouvoir illimité, ouais. que j'aime beaucoup, parce qu'on est justement dans cette capacité, et le pouvoir qu'on a déjà de choisir, et ça, on l'oublie un peu beaucoup trop, <rire> parce qu'on a le pouvoir de choisir, je suis désolée, il y a des choses, bien évidemment, qu'on ne contrôle pas, mais non, quand même. Une bonne majorité des situations, on a le pouvoir de choisir et ne pas choisir, c'est déjà choisir oui. ce livre il est pour moi assez puissant, il est assez épais mais il peut se lire par chapitre prendre conscience de, bah, de ces pouvoirs qu'on a en soi, de cette capacité de décision cette capacité de croître d'évoluer, de changer de s'adapter, d'apprendre qu'à l'être humain qui est juste magique
0: ouais. donc, je le conseille aussi, il est très bien d'accord est-ce que tu aurais un dernier conseil à me donner justement pour vivre une vie optimiste et zen
1: Alors, c'est une émotionnelle qui va vous le dire, mais reconnectez-vous à vos émotions. Pour moi, c'est... Euh, si on revient sur le design humain, qu'on soit émotionnel ou pas émotionnel, pour moi, l'émotion, elle est quand même un guide. Elle me dit, j'ai peur, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai peur ouais. Je suis en colère, qu'est-ce qui fait que je suis en colère C'est ce qui va nous guider vers euh, la compréhension de soi, la compréhension des autres, je suis en colère, bah c'est que j'ai une de mes valeurs qui a été bafouée. Bah, quelle valeur Comment je peux répondre à ça Je suis triste, qu'est-ce que j'ai perdu euh, Je suis joyeuse et puis essayer de mettre au maximum les émotions positives au cœur de sa vie parce que ce sont des moteurs. Quel, qu quel Que soit le type en human design, je trouve que les émotions restent un indicateur de notre bien-être et plus on ressent des émotions négatives, plus ça veut dire qu'on n'est pas bien.
0: Très bien résumé. Franchement, je n'ai rien à dire. <rire> Parfait, merci beaucoup. Merci énormément d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir sur le podcast.
1: Merci à toi, j'ai adoré cet échange. À très vite. Ciao, ciao.
0: ciao.